0: Здравствуйте, товарищи. Мы с вами на канале Аврора 6.0 в студии Роман Шахов. На наши вопросы сегодня отвечает депутат Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия» за правду, экономист Михаил Делягин. Михаил Геннадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Прежде чем мы зададим Михаилу Геннадьевичу вопросы, обязательно надо напомнить, что 14 декабря 2023 года в 18.00 Институт развития «Генезис» совместно с, совместно с информационным агентством «Аврора» проведет мероприятие «Деловой вечер» с Михаилом Делягиным, на котором экономист и депутат Государственной Думы Михаил Делягин подведет итоги года уходящего и даст свои прогнозы на ближайшее будущее российской и мировой экономики. Мы приглашаем вас принять участие в этом мероприятии, ну а вся информация по этому мероприятию будет... В ссылке под этим роликом переходите и смотрите все подробности.
1: Обязательно нужно добавить, что все все изложено я буду делать на литературном языке, который можно будет потом воспроизводить в обществе, а не на том языке, о котором мы все думаем про эти события и факты.
0: Да, и Михаил Геннадьевич, он не сдавал ЕГЭ, поэтому там будет все по-взрослому Там будет действительно настоящий русский язык И, в общем-то, самое главное, он будет очень доступным Так что, в общем, переходите по ссылке Доступный
1: русский язык звучит страшно
0: В России, да? Да, переходите по ссылке узнаете всю подробную информацию В общем, 14 декабря ждем вас на этом мероприятии Вечер с Михаилом Делягиным Михаил Геннадьевич, В общем-то, особых тем, точнее, таких эмоциональных, что ли, каких-то ярких тем нету. Хотя, хотя, может быть, с вашей стороны, может быть, у вас какая-то информация появляется. Но, тем не менее, все равно есть, есть такие темы, которые можно попробовать обсудить, тем более по вашему, так сказать, профилю. Ну вот, например... Около 40% российского бюджета в следующем году будет потрачено на оборону и безопасность. На оборону 10,8 триллиона рублей, еще 3,4 триллиона рублей на нацбезопасность и правоохранительную деятельность. Михаил Геннадьевич, вот сколько у нас получается? Ну, почти 15 триллионов вот на это все. Ну, хорошо, на оборону это понятно. А почему так мало или наоборот это много на нацбезопасность и правоохранительную деятельность? Это, это же
1: вроде не так а, вы знаете это не так много там рост очень 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 умеренный вот и по многим направлениям там если смотреть в статьи там по многим направлениям идет сокращение это увеличение расходов опять-таки связано с введением боевых действий потому что если раньше нужно было обеспечивать бы национальную безопасность в части ну, грубо говоря, обычных, рутинных угроз. То сейчас мы живем в условиях, так сказать, повседневной террористической угрозы. Mm-hmm. Вот. В да. да. Вот. И заказы выдаются вполне официально и открыто на убийство тех или иных российских, уже не только государственных, но и медиа-деятелей. И часть этих, мы видим, что часть этих заказов реализуется. И в условиях, когда Российская Федерация ведет себя по принципу «я не такая, и жду трамвая», и не осуществляет ответных мер по наказанию террористов, по крайней мере, в том объеме, в котором они того заслуживают, в этих условиях, естественно, большая террористическая опасность и все остальное. Но а, а вот то, что на надо... Это мы видим, что у нас происходит в сфере межнациональных отношений. Ну да, наша любимая да. с вами тема И понятно, и что неважно, как, с какой стороны на них смотреть С точки зрения, ай, как плохо, что кто-то начинает нехорошо высказываться относительно преступлений, которые совершают этнические мафии, или с точки зрения основной массы граждан Российской Федерации, в любом случае требуется увеличение расходов. При этом я напомню, что в МВД, скажем, у нас 100 тысяч бесквартирных семей офицерских, которые это сотрудники органов внутренних дел, которые уволились в офицерском звании, по выслуге лет, которым государство обязано дать квартиру, но не дало их. Бесплатно? Бесплатно давать квартиру? Или все-таки под какой-то там процент? Или бесплатно? Именно бесплатно? За выслугу лет, за службу. В Минобороны чуть лучше, там таких офицерских семей 45 тысяч. Не что, но 45 тысяч. А в отличие от сотрудников МВД, которые, многие из которых, так сказать, в крупных городах жили, как-то, в общем могут куда-то притхнуться здесь довольно много семей которые просто мыкались по гарнизону всю жизнь а потом сейчас си- сидят в ожидании вот. в части министерства обороны по моему этих этих расходов нет жалки полтриллиона на это нужно просто жалкие вот в мвд э- надеюсь что будет немножко получше но по моему ситуация в принципе
0: та же. Михаил Геннадьевич, а вообще а в нынешней нашей России есть такое понятие, как выдавать квартиры. Ну, понятное дело, что заслуженным людям это не то, как
1: было в советское а, время. Нет, не заслуженным а, людям да, в смысле Алли а, Пугачева. Да, 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 людям, да. да которые... Имеется
0: в виду, бесплатно. Да. То есть, как это, ну, примерно так, как это было в советское время, хотя там была все-таки длинная а, очередь. В советское годами. время,
1: в совет... ну, во-первых, в разных местах по-разному. В Нокоградах не было этой очереди на серьезных заводах приходил специалист, ему давали квартиру сразу. Очень часто молодым специалистам в здравоохранении, в образовании, ну, не в Москве, а где-то на периферии давали квартиру сразу или почти сразу. Вот. Это сохраняется в правоохранительных и силовых структурах. Это сохраняется. Вот. Не уверен, что во всех, на самом деле, потому что у нас там существует драматический разнобой, но надеюсь, что во всех. Ну, вот вам как это реализуется. Минобороны 45 тысяч семей было больше. Было больше. На Но этим 45 тысячам, это, извините, как бы. Это слабое утешение. Которые по 20 лет, по 30 а представители Единой России разработали законопроект, они еще только не внесли. Они, знаете, что сделали? Они согласовали его с Минобороны. О том, чтобы решить проблему и выдать жилье прямо немедленно всем улевшемуся до 1998 года. Почему ну, именно такая дата? Ну, четверть века. А, четверть вот, века как-то, просидели? Как-то. Ну, ладно, так уж и быть с барского плеча. Не так уж и много у вас осталось, как я понимаю. Ну,
0: вообще, в принципе, ну хорошо, хоть в силовых структурах есть такое понятие. Ну, знаете, хотя...
1: вот вот вы правильно сказали, вот такое ощущение, что закона нет, есть понятие. Хотя, если бы некоторые законы исполнялись так, как исполняются понятия, у нас было бы значительно более правое государство, чем сейчас.
0: Михаил Иванович, а вот то, что и высшее руководство всегда говорит, надо соблюдать закон, то есть так, по закону. Но эти же законы в большинстве случаев, особенно когда это касается высших чинов, они не особо как-то соблюдаются? Ну, как-то так. Я говорю как простой обыватель. Ну, вот, да, никто не против, давайте жить по закону. Ну, что-то как-то закон избирателен. Такое ощущение вот у простого обывателя. Конечно. Конечно. Ну, Но а может,
1: почему так? Ну, у меня ощущение, что как это государство было в 90-м году создано для разграбления советского наследства, так, в общем, в принципе, подходы остались. Прежними. Ну,
0: то есть, вот это как раз... Как раз
1: это не меняется. Ну, когда главная задача бюджета – это замораживание денег в стране, Замораживание денег в бюджете, чтобы деньги, деньги, деньги России не служили России. Михаил Генерович, как это можно разморозить? Кто должен это сделать? Мы
0: же об этой Знаете, заморозке кто угодно, говорим бесконечно. Что
1: угодно. В любой той или иной прокурор, степени. любой прокурор, читает Уголовный кодекс Думает, думаю: ой, блин, ну надо же все соответствует деятельности Министерства финансов Российской Федерации. Один в один. Да, преступная халатность, ну, как минимум халатность. Или измена Родины по настроению. Потому что можно трактовать и так, и так, зависит, был ли умысел. Вот. Ну, как минимум преступная халатность, группа лиц, по предварительному сговору, с особо тяжкими последствиями, пожалуйста, просто берете уголовный кодекс и применяете его. Ну, вроде как просто же. Вот. Вся деятельность Банка России направлена на что? На обеспечение вывода из-, из России максимального количества денег. Они... Я, нет, знаете, я полностью согласен с, поли- с высшим политическим руководством Российской Федерации, что все эти люди должны сидеть. Все. У меня единственное маленькое расхождение, где именно. Причем расхождение буквально в 3-4 километра.
0: Да, это понятно. Я, я, я понял, да, что вот именно конкретное место...
1: Вот То есть, можно даже измерить, насколько у нас... Ну, вы знаете, это же про Аврору шуточка, да? Что можно ссылаться на Аврору как на источники, близкие к администрации президента. Ну, Как интересно. Потому, что, потому что от Аврору до администрации президента... Совсем километр,
0: недалеко.
1: Километр. По да, прямой. Да. По прямой, кстати говоря, да. Да. И, или две остановки на автобусе. Вот там. Чуть-чуть дойти до автобуса и чуть пройти потом после автобуса. Вот. А, то есть это источник близкий к администрации. Но здесь расхождение сопоставимо. Но не один километр, а 3-4 километра. Я, так сказать, надо на карте померить.
0: Ну как в фильме тот самый Мунхаузен. Так, где Англия здесь, а где мы здесь? Это же рядом, помните, как он сантиметром? Это же рядом. А давайте тогда продолжим вот тему, э, тему жилья, потому что вот, кстати говоря, Михаил Геннадьевич, ну кому как Николаевичу...
1: Хороший звук. Набивлены и справедливость в итоге. Это же рядом восклицательный знак. Всего 3-4 километра.
0: Это же рядом. В Госдуму внесли проект о снижении ставки по льготной ипотеке до 3%. Но такой процент сможет претендовать только россиянин, имеющий по обеспеченности общей площадью не более 36 квадратных метров. Ставка будет действовать как на новостройке, так и на вторичку. В случае принятия закона он должен вступить в силу с 1 января 2024 года. Вот у вас на этой неделе, я так понимаю, заседание... Это ощущение,
1: вы... что это мы, по-моему, и внесли.
0: Ну, так а, что, он, будет, он должен будет рассматриваться, я так понимаю?
1: Он будет рассмотрен где-нибудь в конце следующего года и торжественно отвергнут Единой России.
0: А 3%? Я прошу прощения, я все-таки не знаток. 3% а, это много? Это в два раза
1: меньше, чем сейчас самое льготное 6%. 6%. 6% да. а, по-моему, есть еще, была, была еще 4%, но это я не точно. Не точно. Угу. А сейчас все понятно, поскольку проценты взлетели до небес. Расходы бюджета на дотацию этой ипотеки тоже выросли очень сильно. По сути дела, Набиулина похоронила бюджет не только 2024 года, она подорвала бюджет 2023 года по очень большому количеству критических направлений, потому что это же касается не только ипотеку людей, это касается и производственных планов, потому что предприятие осуществляет проект, исходя из того, что по мере надобности будет брать кредит условно под 10%, под 12%. При ставке Банк России 7,5%. А сейчас он будет брать уже по 20%, если ему сильно повезет. При ставке в 15%. Вот. Соответственно, соответственно, все планы летят к чертовой матери. И часть этих планов действительно летит к чертовой матери. Но та часть планов, которые поддерживаются государством, соответственно, резко растут расходы государства. На ровном месте. На ровном месте до такой степени, что уже Минфин официально зафиксировал, это правда, что Минфину в условиях серьезной поддержки экономики девальвация рубля не выгодно. Почему? Потому что э, расходы на субсидирование последствий девальвации в виде роста цен и расходы на субсидирование последствий и повышения процентной ставки в виде роста цен и в виде, виде э, отражения кредита. Они, в общем, вполне сопоставимы с теми дополнительными инфляционными доходами, которые получают бюджет. При этом нужно еще понимать, что очень много предприятий разоряются и просто перестают платить. То есть, грубо говоря, если вы девальируете рубль в два раза, то вы получаете доходов не в два раза больше, вы получаете доходов на 30% больше. Потому что часть разоряется, часть, простите, не разоряется, но уходит в тень, чтобы выжить. Ну, а часть это вообще не касается. Все, никак не могу отойти от этой темы
0: жилья. А, ну, потому что она, видимо, и в последнее время становится очень такой а, актуальной и серьезной. Хотя она всегда, я так понимаю, в, в, в этом процессе. Но у нас же вроде как строится много жилья. По крайней мере, об этом говорят бесконечно. О том, что какие-то миллиарды квадратных километров строятся. И не ну только вот в, Москве, в Москве, но по всей стране. это были
1: данные, на самом деле, за прошлый год. 10 миллионов квадратов стоит пусты. То есть, они не проданы Кому? даже. Кому? Вот для кого
0: это? Ну, хорошо. Ну,
1: построили. Кому? Ну, во-первых, естественно, это не для офицеров. Никто не будет отбирать и передавать офицерам. Во-первых, у нас еще осталось две трети Таджикистана, до сих пор не переехало сюда. У нас в Узбекистане еще 70 миллионов человек остается. Ну, в Киргизии поменьше, но тоже, тоже несколько миллионов. Куда
0: вы их будете переселять? То есть, они приедут сюда и возьмут вот эту ипотеку, которая ну, не Ну, они льгот, не возьмут знаем. ипотеку. Но ну, а, и... а как они Они по... так по... или иначе боятся? возьмут
1: эти квартиры через некоторое
0: время. Каким образом? приедут и будут жить. Так Вот так спокойно приедут, и, и
1: это для них строится? Ну, тогда... послушайте, а для кого? Я не знаю, для кого это строится. Если это строится не для них, а для кого? Для строительного комплекса? Ну, хорошо, строительный комплекс строит, 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 строит. И как бы еще дальше. Вопрос, как всегда, повисает
0: в воздухе. Но... Я не знаю, все, я как, я как не прочту, да, строится, вводится в строй много квадратов жилья, и вроде как, давайте, пожалуйста, покупайте квартиры. Другой вопрос, когда я вижу ну, рекламные щиты, что э, квадратный метр там от э, полутора миллиона, ну, я утрирую, грубо говоря, но там какие-то цены дикие. Знаете, для, я для давно
1: не слежу за тем, сколько кого? стоит квадратный метр, потому что это бессмысленно. Для кого? Ну, во-первых, очень много денег, которые украдены, они нуждаются в легализации, нуждаются в вложении. И строительный комплекс предоставляет огромные возможности для легализации, для вложений. Ну, скажем, есть такой замечательный, по-моему, Донстро, если мне память не изменяет, комплекс Остров строится. Ну, там про геофизику говорить не буду, говорят у нас все тщательно очень исследуется на предмет геофизики. Я охотно верю в заверение московских властей. Для меня это была очень приятная неожиданность, что хоть где-то, хоть кто-то действительно делает то, что положено по процедуре. Но в него нельзя будет въехать, как я понимаю, нельзя будет выехать, когда его построят. Потому что это огромное огромное количество жилой площади. И количество транспортных артерий, которые проходят мимо, в общем-то недостаточно. Очень похожие, ну, очень много такого рода комплексов. Но я могу их называть бесконечно, но я буду тогда просто несправедлив по отношению ко всем остальным. Потому что специалисты по недвижимости говорят, родной, сейчас уже вопрос качества жилья даже отходит на второй план. Вопрос транспортной обеспеченности. Даже если у тебя метро будет в шаговой доступности, ты в это метро будешь стоять в очереди и будешь уезжать, как сейчас народ уезжает в московское метро, на четвертом, на пятом поезде, если тебе повезет. А, а если на машине, то вот, ну вот есть как бы жилой комплекс, я к нему приглядывался, а, красив, действительно замечательно красивый жилой комплекс стоит, но он стоит на, на улице, которая была забита всегда, где, где всегда стояла пробка, еще когда там вместо этих самых 30-50-этажных 50, человеников стояли обычные хрущевки пятиэтажные. Ам уже тогда нельзя было проехать, а сейчас как по ней будет, и будут ездить. Вот. и это уже не вопрос, это уже давно ответ. Качество строительства, да? следующий вопрос. Уже м- когда уже знаете, есть такие уже уст- устойчивые словосочетания. качество строителя, качество строительства корпорации Пику, качество строительства корпорации Самолет. И все уже, уже не нужно произносить. Ругательство, уже не нужно думать, как известную фразу про палки и отходы произносить по-русски. Уже все все все, все понимают. Всем все ясно.
0: Да. Михаил Геннадьевич, вот тоже тема такая уж слишком деликатная, но уж, как говорится, слово вылетело, не поймаешь, обратно не загонишь. Цитата. «Запрет абортов поможет увеличить население страны как по, по, по мгновению волшебной палочки». Вы знаете, кто это сказал? Mm-mm. Патриарх Кирилл. Ну, по логике, в общем-то, то, что он говорит, ну, наверное, это э, верно. Другой вопрос, Я что... вот
1: никак не могу понять, почему огромное количество наших христиан производит впечатление людей, которые, Библия, читая Библию, ограничивая Светхим Заветом. Просто тут вот непонятно. Я, я понимаю иудеев, у них вот Ветхий Завет. Нового Завета для них не существует. Я понимаю евангелистов, для которых есть только Новый Завет, я этого не существует. Но вроде бы у христианства, включая православие, такого полноценного, они объединяют и Ветхий, и Новый Завет в их гармонии. Почему не почитать на одну священную книжку больше? Почему не прочитать вторую половину? Я вот ну, 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 прям просто не понимаю. Вот. Ну, время и, такое. Сложно. Сложно. Не хватает. И, и все. Время так. не, такое. Не, 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 не всем хватает. Чего не всем хватает? Время? А На время. На чтение Нового Завета. Нет, понимаете, запрет абортов.
0: Тоже же тема. С одной Значит, стороны, разумная
1: политика заключается во всемерном ограничении. Абортов, кроме запретов, пропаганды и все-все-все остальное. Но когда вы одной рукой разглагольствуете о необходимости запрещения абортов, а другой рукой э, строите квартиры площадью 20 квадратных метров, 30 квадратных метров, 34 квадратных метров, и что? Это общее, Это общая площадь, это не жилая, это общее. Это при советской власти жилая была. Которую, так сказать, указанную, некоторые так ненавидят изо всех сил. Слишком гуманная была власть. Опять-таки, к
0: сожалению. Ну, как же, по мнению многих, ну достаточно, что там была жест... одна из самых жесточайших властей была вообще. Угу, сказки
1: рассказывать. рассказывайте. Если бы эта власть английская была бы, до сих пор бы стояла. Все было бы хорошо. И люди бы жили по-человечески. Ну, как бы, слишком гуманно, чтобы жить. Вот. Как бы говорят, вот, у нас, значит, частные клиники отказались от абортов. Ну, а подождите. А если, ну, мы все знаем в государственную клинике, там, к врачу нужно, иногда даже в Москве два месяца стоять в очереди. А то и не попадешь, да? Но ну и чего? А если аборт по медицинским показаниям, что дальше? Да. Два месяца пройдет, поздно будет его делать. Есть такое, да. да? А, то есть, если частные клиники не будут делать, а государственная медицина оптимизирована, что опять, а, так сказать, подпольные абортарии и бабки эти самые. Повеланные, а женщины же не да. рожают не потому, что им там кто-то ну, конечно, есть пропаганда, что не надо. Пропаганда потребительства, безусловно, имеет свое место, свою роль. Но нас же не борются с пропагандой потребительского образа жизни, у нас же борются с инструментами. Это все производит очень неприятное впечатление. на самом деле. Я понимаю, что эту проблему нужно решать, но. А есть ли какое-то решение? Ну, вот такое. А люди, менее рожают, люди рожают, когда есть смысл жизни. Люди рожают, когда они не ждут катастроф. А когда на заборах пишут, наши дети мясо для мигрантов, и не знаешь даже, а что этому можно возразить. Ну, у меня "А какой смысл рожать? Я рассказываю про пропаганду, так сказать, морального образа жизни, который занимается, в том числе, якобы новая пионерская организация. Там, Прости господи. У них, значит, лица этой организации. Вот и все остального. Про мигрантов я не говорю. Рожать детей, чтобы их тут же вырезали на твоих глазах?
0: Ну вот, как всегда, тонкая такая штука. Хотя хоч- хочется вроде, чтобы... дети. Видите, когда государство
1: рожали. всей своей политикой занимается уничтожением людей и тут же рассказывает, рожайте, мы запретим вам делать аборты, ну, а потом удивляется, почему у нас гомосексуализм расцветает. Безопасный секс. Ставить.
0: Ну, как сказать, в общем-то. А, а вот мат-капитал, который создали когда-то в 2015 назад, мат-капитал это, не больше.
1: это про поддержку банков и строительного комплекса. Опять. А под, под предлогом материнства еще больше.
0: Ну Помните, мы с вами обсуждали, там, хотят отцовский капитал там, в миллион рублей. Когда вы еще сказали, а почему эта женщина в два, в, ну, как, в, два, в два раза хуже, что ли? Потому что там сколько, 500 тысяч или там даже поменьше. А ну, вот да, она, это... мужской капитал отцовский там, или под странно, миллион.
1: Немножко странно. Должно быть пособие до 18 лет. До 18. Не до 14, не до 16, до 18 лет. А человек может полноценно работать. Достаточное для его воспитания, для физиологического выживания, а для того, чтобы ну, он не чувствовал себя обиженным, не чувствовал себя оскорбленным каждый день. Должно быть такое пособие. Они еще в Украине там, до 2014 года его старались платить. Нулевые получалось. Платили тысячу, ну, эквивалент тысячи, тысячи долларов в месяц. Вот. Ну, опять-таки, да, то девальвация, то кризис, то еще что-то. Ну, не всегда у них это получилось, но они к этому стремились. Они пытались это сделать. У них довольно неплохо получилось. Это поколение, которое благодаря этому родилось, сейчас с нами воюет. А у нас, извините...
0: Михаил Геннадьевич, тут как раз есть эта тема, этот вопрос. Ну, он такой, с одной стороны, ироничный. С другой стороны, мне кажется, что в этом мало есть какой-то иронии. Разрешили на ОГ, ОГ, пока не на ЕГЭ, а на ОГ, пользоваться калькулятором. Ну, понятное дело, что это... А зачем детям уметь считать? Вот, Алексей Саватеев как раз говорит о том, что зачем учить таблицу умножения? Зачем? А это основа, это Зачем базис.
1: детям знать математику? Зачем детям вообще что-то знать? Они должны быть дебилами. Смысл, как я, как его понимаю, государственной политики в области образования — дебилизация молодежи. А ну не только даже молодежь. Ну и не только молодежь, молодежь тоже подросла. Люди, которые АГС давали, ЕГЭ сдавали, они у нас уже за министра некоторые, как я понимаю. Так, если посмотреть, да? Ну, так вот, пожалуйста, вот мы имеем. А потом мы удивляемся. Я читаю тексты. Я думал, грешным делом, что мне ответы на мои запросы, которые я пишу в органы власти, отвечает искусственный интеллект. Такая дурно запрограммированная тумбочка. Потому что вообще непонятно, о чем, что, куда, кто на ком стоял. Ну, просто бред откровенный. Спрашиваю вице-премьера, который этим занимается, скажите, пожалуйста, вот нам отвечает искусственный интеллект или пока еще люди? Нет, вы знаете, идея неплоха, но пока еще отвечают люди. <свечес> Лучше бы искусственный интеллект. А теперь я, я понимаю. понимаю. Нет, искусственный интеллект нет, потому <свечес> что, чтобы запрограммировать искусственный интеллект, нужно свой иметь, а ну это да. проблема. Вот теперь я понимаю, что вот собственно жертвы ЕГЭ отвечают, и что? они на такое пишут, они просто <свечес> сами не понимают, что они пишут. Мне например, приходит ответ из московской мэрии за хорошей подписью на мой вопрос. А вы вообще геофизикой занимаетесь? Ответа при строительстве новых человеников, из которых следует геофизические проверки мы не, не осуществляем, потому что зачем? Логично. Логично! А чему вы удивляетесь? Я охреневаю! И пишу им уже подробный запрос, где объясняю, что, что я их спрашивал что они мне ответили. Почему то, что они мне ответили, означает вот это, вот они а вот это вот? И правильно ли они написали мне ответ? Ну и уже потом приходит ответ уже, так сказать, от специалиста. Просто видно по тексту, что уже писал человек, который, да Он говорит, нет, нет, дорогой товарищ, вы расслабьтесь. Мы вот так, вот так, вот так делаем. Все, все, все нормально. Ну, сейчас посмотрим. Как там все нормально? Но По крайней мере, хоть ответ составить смогли. Человечески. Mm. Чтобы с этим ответом можно было идти к журналистам. Не сразу к прокуратуру и ФСБ. Что, когда я ответ прочитал, у меня была первая реакция. В ФСБ, потому что диверсия, no, диверсия. В масштабах мегаполиса. А потом так. Подожди, подожди, подожди. подожди, Наверное, они сами не поняли, что написали. Давайте. И на- надо переспросить. Я переспросил. что они действительно не поняли. Просто не поняли они не поняли что, вопрос, что это... такое геофизика и не, ну, поняли не поняли. ответ нет они не знают что такое вот, вот здесь не надо определять претензий. но ну, это, действительно не, они просто, не знают. это, это действительно не просто они ЕГЭ сдавали для того чтобы вам идти на госуправление вам нужно знать а, обществоведение историю сдавать а, и что-то еще физика не входит физика она для ума.
0: Ну, физика как всегда ни, была... Как да, ни в одной со, школе... Со как школы ни, помню, как да. Как ни в
1: одной школе сказать, физики, физика для тех, кто уезжает из России. Ну, в общем-то... Кавычки закрывают. Логично.
0: В общем-то, Физика логично. Это для тех, кто уезжает. В общем-то, логично. В принципе... Я-то учился вот на перепуте как раз в 80 90-х. То есть, уже там в таких вот шестых, седьмых классах, когда вот физика пошла и все. И действительно, такие разговоры даже в нашем вот этом вот кругу, так называемом, 13-14 лет. Ну да, я вот вообще думаю, как-то так, может быть, поехать за границу. Мне кажется, Но что сейчас, это интересно. Сейчас
1: военно-промышленный комплекс, конечно, дает для этого возможность. То есть, можно заниматься наукой и зарабатывать при этом. Но если спуститься с науки чуть ниже на предприятие, уже уже беда.
0: Михаил Геннадьевич, а вот такой абсолютно наивный, глупый, тупой, примитивный вопрос. А возможно ли в России бесплатное доступное всеобщее образование? Или в в нынешнее время об этом вообще вот это словосочетание лучше не э,
1: говорить? При этой власти нет. Угу. Ну, формально оно еще остается, между прочим. Ну, бесплатно. ну да, есть. Да. Формально. Только оно уже не образование, уже не, в значительной степени не бесплатно. Но, вообще-то, оно у нас было совсем недавно. Оно было еще в 90-е годы, оно было. Ну, советская да. инерция. Да. Вот, пока его в нулевые не стали уничтожать целенаправленно систематически. Оно уже в 90-е годы... Просто, оно деградировало очень быстро из-за недофинансирования, но его никто не уничтожал целенаправленно. Целенаправленно его стали уничтожать уже в нулевые. В нулевые, да. Вот. 90-е просто не трогали. Вот. Так что мы можем вернуться. Просто
0: было бы желание. То есть вот. это все зависит вот исключительно от, от желания.
1: Конечно. Не что... разговор о том, что: ой, вы знаете, нет ни советских учителей, ни советских школьников. Ребят, вы бы еще сказали, что у вас нет советских зданий, советских парт. Ну да. Потому что учителя воспитываются, мучаются, школьники дрессируются, уж извините за мой французский. Потому что когда мы входили в класс, мысль о том, что можно не послушать учителя, не, пос... не выполнить его указания, не, не а в 10 классе не существовало. Не потому приходило. что чуть что, пожалуйста, детская комната милиции, начало родителя, детская комната милиции, до свидания. А когда сейчас набраны классы, извиняюсь, которые не классы, а стаи, еще просто русски говорят, говорить не то, что не могут, они а не хотят.
0: Ну, что
1: то скажешь?
0: Михаил Ильич, а вот как раз противники возвращения ко всеобщему доступному бесплатному образованию все время приводят в пример, что при Сталине же было платное образование. Там... При Сталине
1: было платное высшее образование. Высшее, да-да. При Сталине был платный, по-моему, 9-й 10 класс. Ну, вот старшие классы, да. Но это было тогда, когда у нас нужно было, во-первых, всех в армию, и во-вторых, всех на производство. И это был способ отбора. Как только от этого появилась возможность отказаться, от этого отказаться. Страна готовилась к войне. Был, вот Там где физически не было денег. физически не было денег. При этом плата была не такой уж большой. И кто хотел извернуться, тот изворачивался. Это было тяжело, это было неприятно, это было обидно, но э, изворачивалось. Не было так, чтобы вот семья хочет отдать ребенка, а слишком дорого. Вот. И уже моя мама училась, когда 49-й, 48-й, э, я не, по-моему, они не платили. Уже, уже, по-моему, не получилось. Уже даже так. Надо посмотреть. Надо ну, посмотреть. Да, так, утащили, и, наверное, да. там разные ВУЗы. Разные ВУЗы. А, потому что по тем направлениям, где действительно было необходимо, был дефицит, там при первой возможности снимали. Я очень хорошо помню, как она рассказывала, что в общем денег не было, стипендии были маленькие. И они спасались тем, что в студенческих столовых хлеб и горчица были бесплатные. А, хлеб и горчица да. культовое было. И да, они да. были бесплатны. Пожалуйста. Воздух mm. бесплатен. И хлеб бесплатен для студентов. И горчицы бесплатны для студентов. А сейчас скоро за воздух плату будут брать.
0: А вот такое явление, которое было в Советском, в Советском Союзе школы рабочей молодежи. Они сейчас... Я никак...
1: думаю, что это необходимо восстанавливать. Школа рабочей молодежи. Это для тех что в силу тех или иных причин не смог получить нормального школьного образования. А это было для тех, кто воевал, на самом деле. Это было после революции. Там. И это было, на самом деле, это было и потом, ну, для тех, кто хотел учиться. Вот человек рабочий, молодой рабочий, да, на и на он хочет поступить да. в ВУЗ. Если по направлению, то он сначала идет на Рабфак, там его готовят, а если не по направлению, если самому, то вот эти вот вечерние школы рабочей молодежи. И очень часто они были просто для повышения культурного уровня. Что люди хотели учиться просто, чтобы... Не для того, чтобы с кем-то стать, а для того, чтобы себя лучше чувствовать. Вот сейчас это будет необходимо, потому что людей, скажем, моего поколения... Ну, нам это нужно, потому что мы многих вещей просто не умеем. Ну, грубо говоря, программировать. Ну, да, можно пойти в Москве и бесплатно научиться программированию на питоне. Но это в Москве. В Сибирске, наверное, можно. А в каком-нибудь, я не знаю, в Смоленске, наверное, уже нельзя. А люди, которые моложе на 10 лет, они, в общем, школу-то уже толку, толком не застали. Ну, вот это наше, это мое поколение. Да. Ну, вот. А то, что которым сейчас 25, так, как они пишут, их в грамоте учить надо.
0: Ну, то есть, да, там из- изначальный базис такой просто, который mm-hmm. у нас был, да, серьезный. Я помню, что самый главный базис я лично получил именно в своей начальной школе, которая была еще при Советском mm-hmm. Союзе.
1: Ну, в начальной школе учили учиться, главное. Да. Вот есть тема, наверное. нужно сесть и ее освоить. Ее можно освоить, ее нужно освоить. И это, в общем, это работало.
0: И она была не такая уж и ну, она была непростая для 2-го-третьего класса. А сейчас, для, для, там, второго, класса. Да, ну, сейчас задача
1: и школы, и вуза, прикрываясь образами успеха в лице Дани Милохина и Мангерштерна, и Ксения Анатольевна Собчак, добиться максимальной дебилизации максимального количества людей. У меня такое ощущение. Потому что если представить себе, что функционал, функционал такой, тогда все понятно, все разумно, все осмысленно и последовательно. Если представить, что функционал какой-то другой, тогда, ребята, нам еще обезьянки рукоят что ли? Да не хотелось бы. Да нет, они не обезьянки, они разумные, вменяемые люди. Я думаю, если министра просвещения Кравцова попросить поделить там семизначное число на трехзначное в столбик, он с этим справится. А детей он это лишает?
0: А э, это все-таки, я так понимаю, скорее система. То есть вот пришел это Кравцов, система. пришел это Кравцов, система. ну как бы вот назначили его министром просвещения. Но система работает так. Может быть, он и хотел бы что-то поменять, но я так понимаю, что очень сложно. Если я возможно, думаю, что
1: вот. если он захочет, он поменяет. Просто а для этого нужно брать ответственность. Для этого нужно сделать большое усилие, для этого нужно рискнуть кресло. А если человек живет по принципу страха радиудейского? Ну, тогда, господи, я глянуться не успеешь, как восвенцами-назирателями окажешься.
0: Михаил Геннадьевич, давайте немножко. Я прошу прощения за такое слово в таком
1: контексте о культуре. О а культурке-то? Mm-hmm. Да, 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 да. да. А госпожа Пугачева благоволила вот отбыть вот, вот, из как раз страны рабов.
0: А, Михаил Иванович, а что вот это за приезды, отъезды? Там все
1: только бизнес. Ну на, на ваш
0: взгляд, я даже сейчас не говорю, что у вас может быть какая-то инсайдерская понимаете, информация. Понимаете, в Возрасте, вообще, возрасте
1: госпожи Пугачевой думать уже только об боге, только об боге. Она знает, в ее случае, это? в ее случае это деньги. Значит, это было вызвано коммерческой необходимостью к нотариусу заехать, подпись поставить, еще что-нибудь. Ну, а не может быть такой тенденции, потому что сейчас... Э... Причем, скорее всего, это бытовая безграмотность, потому что э, при консульстве Российской Федерации можно заверить все, что угодно. сейчас И переслать Диечеллу. DHL. Ну, Диечелл ему уже нет, но, так сказать, через две страны совершенно спокойно. Так что я думаю, что это бизнес необходимости. Нет, просто Пугачев вроде как считается
0: такие, такой крестной мамашей, что ли, да? Может, нет, знаете, может быть... Я
1: вполне допускаю, что появились какие-то молодые таланты, которых нужно при- было придушить. придушить. И для этого понадобился авторитет Пугачева, чтобы не допустить заблокировать, чтобы с прикормленными не Он до сих пор есть этот авторитет? Ну, а, простите, а ей кто-нибудь хоть какую-то претензию предъявил?
0: А, какая, а как, какие претензии ей можно предъявить? Ну, так, в принципе... Знаете, я давно уже не слежу за ее юдейцем. Нет, я просто к тому, что вот, мы же вроде как по закону. То, должны что жить она сказала
1: году. про Российскую Федерацию, это статья. Извините. Все-таки статья. При желании статьи. То есть, если это скажем мы с вами, подвиженная ну, ну, бюрократия, ну, посадить, посадить не посадит, но... Ну, а, и может, и, и, а может и в СИЗО. И замочали, да, а измачали, а может, измачали, и в СИЗО. Это так что не надо, ляля. А господин Галкин тут просто весь в полном шоколаде?
0: Нет, там-то, там-то, все понятно, но просто не может ли это быть каким-то сигналом, что они сейчас потихоньку начнут или уже втихую возвращаются? Просто Нет, мы об этом не знаем.
1: Они там какие-то, они возвращались, какие-то они возвращались. Фридман вернулся, он как на свободе? Вот, кстати
0: говоря, как да, как сообщал? А...
1: Сидит, кайфует. Здесь же не Лондон, здесь же законы не ко всем применяют если я правильно понимаю. Но не было сообщений, что господин Фридман находится в СИЗО. Ну да. Не было сообщений, что он находится под следствием.
0: Но ведь это может действительно... Или это не вызовет бурю у народа? Ну, то есть какое-то там... Ну, я не говорю про восстание, про какую-то революцию. Просто нету никаких субъектов. Но, по крайней мере, какие-то волнения. Это может спровоцировать? Нет,
1: это это само по себе не, не, не спровоцирует. Но, знаете, это капелька... Капельки. Есть такой закон, неизвед, неизвестный для большинства одичала переход количественных изменений в качество. Когда мы делаем много-много крошечных шажков, а потом система рушится на шашке, который сам по себе абсолютно ничего не значит. Помнится чудовищная резиня в Ошеской, по-моему, Ферганской долине Ош город. Там значит местный сам, бай партийный объяснял потом, что это было вызвано тем, что на рынке подрались из-за клубники. Из-за, из-за миски клубники подрались на рынке. Вы знаете, я проверял. Это святая правда. На рынке подрались из-за миски клубники. Даже Причем, так. Причем, даже не сильно подрались. Но до этого было сделано столько всего, что это вот соломинка сломала спину верблю. Как да. говорили в в древности на Востоке. Тоже последний соломинка ломает спину вернули. Переход количества в качество. Можно наложить 50 бревен, потом кладет сверху соломинку и все. Что будет этой соломинкой? Пугачев, Галкин, Киркоров чем-то вякнет, Меладзе какой-нибудь, Абрамович приедет погостить в родную Белоруссию. Не знаю. Ну, раз по официальному А батька пустят? Ну, слушайте. У смотря, батька, по-моему, не забалуешь. Смотря в каком комплекте приедет Абрамович.
0: А в каком комплекте он
1: может приехать? Ну, судя, ну, вспомните, как он трогательно кексиками или там пирожными кормил этих бандитов убийцы да. за зубы. Ну, там, нелюбзей, ну, айфоны же им. Не люди айфончики купил, им дарил. Да. Потом эти айфончики на линии фронта зафиксировались. Вот. У нас какие-то претензии к товарищу Абрамовичу есть? какое дело возбудил Следственный комитет? Все хорошо. Все хорошо. Как Чубайс. Если ну, Чубайс вы... вернется, но... ну слушайте ну, первый вице-премьер, если захочет, будет прямо по щелчку.
0: Вы думаете? Такое возможно?
1: Ну так э, с пози... с должности представителя президента по взаимодействию с международными финансовыми организациями. Его ж никто не увольнял, он сам уволился. Захочет, вернется. Ну, боюсь. Боюсь, что так. И да. опять-таки, все говорят, Роснана, Роснана. Раснана. Какое-то расследование, какое-то банкротство, и как-то все затихло. Затихло, да.
0: Совершенно согласен.
1: Зато Исколкова, который, по-моему, двойник, близнец Роснана, по степени осмысленности, да все новый, новый, новый град. И вот, ребят, а зачем нам давать новую льготу Сколково? Ну вот, вы не понимаете. Я не понимаю. А, давайте посмотрим на финансовый результат. <клышленный> давайте. Значит, они отчитываются. <клышленный> они не поняли, что такое финансовый результат. <клышленный> <клышленный> Потому что там я по я одному я направлению. Не сказали, вот <плышленный> мы дали льгот столько, м- столько, получили в ответ дополнительных поступлений <плышленный> в бюджете. В чем такие приличные результаты, очень красивый. Но в целом Осколково, Нет! Они не дали этих данных. Ну, можно, конечно, списать на то, что они не понимают русского языка. Ну, эффективный метод. Все? Нет, ну я ж не всех спрашиваю, я конкретный запрос. Получил конкретный ответ из Минфина, по-моему. Ну, с кем поведешься, с кем наберешь, если вы со Сколково работаете, где там губто известный американский мошенник входил в совет директоров. Пока его не посадили, его тут никто не убирал. Ну, правда, он в Сбербанке, по-моему, выходил. Ну не суть. Не суть.
0: Давайте напоследок немножко улыбнемся. Хотя не знаю, насколько это э, э, возможность есть улыбнуться. Но так. э, Один из наших любимцев. Да и ваших, я думаю, тоже. А, нет, 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 нет. А, Денис Мантуров предложил россиянам сосиски из личинок насекомых. Помните, где-то около года, что ли, назад? Или чуть Год, больше года. Ну, назад больше он года, это года. Делает, вот, вот, вот эта тема а, была. Потом заглохла. забот других хватало, сейчас опять вернулся. Что
1: это? Ну вот, я не понимаю. Ну, как, что? Им, ну, им, им вообще делать
0: уже нечего. А, конечно.
1: Конечно. Но это же, знаете, человек уничтожал российскую промышленность, гробил отечественный автопром. Ну, в смысле, авиапром. Ну, правда, и автопром тоже. Вот ну, так теперь нужно расширить поле деятельности. Он же всегда как-никак цельный вице-премьер. Вот. Значит, зачем? Насекомые содержит хитин. Это вот то, из чего состоят панцирь. Таких жучков. Хитин при приеме внутрь Ну, как говорят опять-таки ученые, он является стимулятором онкологических процессов. Ну, вероятно, для этого нужно же обеспечивать фронт работ для медицины, для медицинского бизнеса. Ну, чтобы медицинский бизнес хорошо развивался, люди должны болеть. Для того, чтобы они болели, они должны быть больными. Для того, чтобы они были больными, Нужно их кормить черти чем. Еще все древние лекари, лекари говорили, что человек это то, что он ест. Все. В чем проблема? Вот я вижу такую причинно следственную связь. Надо поддержать российскую частную медицину. Вперед. Ну, или э, другой вариант. Нужно создать новую отрасль промышленности, производства. Там делал сверчков, шей, личинок, личинок, личинок. Производил да. шей. Эти шей используют, использовать в пищу даже эффективно. Так был паразит, все люди от них страдали, заразу всякую переносили, а Теперь и будем наслаждаться вместо того, чтобы страдать. Все по мантру. То есть в принципе все нет, ну понимаете, логично. российские либералы служат кому финансовым спекулянтам. Своим? Нет, Западом. Свои слишком хиленькие. Там Сбербанк, там, 300 какой-то в мире по величине активов. А это половина российских активов. Ну, не помню, какой, может быть, сейчас, наверное, уже больше, чем 300, не знаю. Но все равно, явно не в первой сотни. А в мире. Ну да. Там 20 этих крупнейших инвестиционных фондов, фондов, которые там всем владеют и так далее. Соответственно, служит Западу. На Западе идея, что люди должны есть червячков, личинок и все остальное. Но если хозяин сказал, что должны есть червячков, как мантуров, может, ослушаться хозяин. Ну, же?
0: Мы будем надеяться, что это все-таки не дойдет до такого абсурда. Ну, Почему? Там
1: какой-то цех уже работает, производство работает, производит. А, то есть производство уже налажено. Ну, они рапортовали. Опять-таки, может, они рапортовали как про э, достижение российского Опрома, может, также, или про достижение военно-промышленного комплекса. Может, так же рапортовали. Кто меня когда спрашивает, как нам обеспечить победу? Я говорю, да элементарно, ребят. Вы же помните заявление, сколько у нас процентов? Там 81% Вооружение составляет самая современная техника. Ну, так где эту технику применить. Сколько у нас комплектов ратник? Полтора миллиона, миллион? Не помню. Ну, так возьмите, передайте на фронт. Ну, миллион не нужно, настал. не воюет только 20% передайте на фронт, все будут счастливы. Может, уже и передали, просто мы не знаем. Может быть. может быть. Я думаю, что передали. А все, что нам пишут, это, знаете, пропаганда ЦИПСУ. Вот выходите вы на улицу, смотрите вокруг. Сплошная пропаганда ЦИПСУ. Главное, в нее не верить. И будет вам счастье. До самой смерти. Вот на этой
0: ноте мы и закончим сегодняшний наш эфир. Да, действительно, главное не верить. Никакой пропаганде. Хотя, может быть, кому как. В любом случае. Спасибо Михаилу Геннадьевичу Делягину, который отвечал сегодня на наши вопросы. Но прежде чем мы попрощаемся, я еще раз напомню, что 14 декабря 2023 года Институт развития Генезис совместно с информационным агентством «Аброра» проводит мероприятие «Деловой вечер» с Михаилом Делягиным, на котором Михаил Геннадьевич, депутат Госдумы, экономист, конечно же, Михаил Геннадьевич Делягин подведет итоги года и... Даст прогнозы на ближайшее будущее российской и мировой
1: экономики. Главное, кофе, что было... Знаете, такой хороший-хороший знаете, гущий можно было посмотреть. Вот, да. И, может быть,
0: погадаем на кофейной гуще, как говорится, после этого дела. Почувствуем,
1: почувствуем себя в Министерстве экономического развития. Развитие, да. Это все будет 14
0: декабря 2023 года, в 18.00. Ну, а полную информацию вы узнаете, перейдя по ссылке, которая будет в описании к этому ролику. Ну, и, соответственно, жмите, узнавайте информацию и ждем вас 14 декабря. А где это будет? Там все будет указано. Это маленький, маленький сюрприз, как говорится. В общем, в любом случае, приходите, пообщайтесь с депутатом Государственной Думы, экономистом Михаилом Делегиным. Михаил Геннадьевич, спасибо огромное.
1: Спасибо. Всего доброго.
0: Меня зовут Роман Шахов. Смотрите «Аврору», слушайте «Аврору», подписывайтесь на «Аврору». В любом случае оставляйте свои комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь, конечно же, на все соцсети Михаила Геннадьевича, Делягина и в том числе в телеграм-канале. Там тоже интересно, емко, жестко с иронией и в любом случае интересно. Ну что ж, всего
1: вам доброго и всех благ.